0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián leberman Bienvenido a este podcast, tu podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención y juntos descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a Un Mundo Como Nosotros. Y estamos aquí con el onceavo episodio de este podcast Sean todos ustedes bienvenidos Y... Ah, ah bueno, primero que nada, antes que nada eh, Una disculpa, muy sincera, desde el fondo de mi corazón Por... pues, eh, verán El domingo pasado eh, subí el, el episodio 10 como, como se debe Simplemente, pues, o sea, yo, yo normal Lo subí, todo bien hasta donde yo sabía El martes me encontré con unos amigos y me dijeron Oye, ¿por qué tu podcast, tu último episodio dura 16 segundos? Ahí luego, luego me asusté cañón, cañoncísimo Y ya, bueno, me puse a investigar me Les pregunté por qué Y no sé qué pasó que solo se escuche la intro Entonces, pues ya tuve que este, ingresar a la página eh, Ver qué errores habían eh, eh, habían pasado. ¿Qué, qué, ¿Qué había pasado? Pues... Y pues nada. Simplemente no se había cargado eh, lo otro, el, el, el otro. La otra parte restante. Los, dos, los otros 12 minutos. Pero bueno, ya. Ya se corrigió. Ya se subió bien. Eso espero. Eh, en Apple Podcast no sé muy bien si ya esté completamente eh, actualizado. Para, a mí me parecen los 16 segundos. Pero si entro... Eh, por medio de Anchor, me dice que ya están los 12 minutos. Entonces, no sé, ustedes, si no lo pueden escuchar, pues salten a Spotify o alguna otra plataforma, porque tal vez en en, en Apple Podcast no se escuche completamente el, el décimo episodio. Una disculpa por ello. Y por cierto, como dato curioso, llevamos 11 domingos del año, así que pues también llevamos... 11 episodios, porque, bueno, subo episodio cada domingo y empecé el primer domingo del año, así que llevamos 11. Entonces, el número de episodios es el número de domingos que vamos en este año. Un dato curioso, por si querías saber más. eh, Pero bueno, el anterior episodio, que no sé cuándo lo hayas escuchado, si el martes o domingo, si los hayas escuchado completo, hablamos sobre composta. Y tal vez es un poco aburrido el tema... Lo, lo reconozco, pero sí me llamó mucho la atención esto de los procesos, que algunos eh, algunas compostas necesitan alimentos meramente este, puros, limpios, sin, eh, sin hervir, sin cocinar, otros no. Y, y pues nada, que los alimentos transgénicos, orgánicos, son, son, son es un tema muy raro, muy curioso, tal vez algo aburrido, pero curioso. Este, entonces sí, este, el tema de este episodio se va a tratar sobre los alimentos orgánicos y cómo comer de ellos y cómo, um, bueno, llevar una dieta más orgánica también ayuda al a el, el ambiente al mundo, por así llamarlo. Eh, ok, sí, no me lo tienes que recordar, sí, es algo aburrido. Trataré de hacerlo lo menos aburrido posible, ¿vale? Pero esto todo tiene un, una razón, que el próximo domingo... Estoy, eh, bueno, ya tengo un tema que sí es muy gordo, muy muy grande, este, muy extenso ya, y no creo que sea lo más apropiado tocarlo ahorita. Mejor el siguiente domingo, ¿vale? Entonces se está preparando un tema muy bueno, dame da tiempo para buscar un poco más de información, tratarlo de hacer un poco más comprensible, entenderlo yo eh, del todo y, y pues nada. Tendrás que esperar hasta el próximo domingo. Pero bueno, entonces, regresando al punto de este episodio. Alimentos orgánicos. ¿Qué son? Bueno, estos son los que se producen sin alteraciones químicas ni procesados con aditivos. Esto para contribuir a una alimentación más nutritiva, natural, pero también para un proceso de producción menos contaminante y que no afecte a la biodiversidad. ¿Cómo es esto? Bueno... Verán, según la revista Forbes, los productos orgánicos contienen más grasas saludables, más antioxidantes, que no contienen tantos antibióticos ni hormonas sintéticas, así como parisinas y metales pesados. Ahora bien, aquí te voy a compartir cuatro razones por las que es mejor comer alimentos orgánicos que los normales. La primera razón es por la salud de la tierra, ya que al no usar tantos químicos y al aplicar la rotación de los cultivos, Ayuda a equilibrar los nutrientes y minerales de la tierra. La segunda es que ahorran agua, ya que son producciones más pequeñas y más controladas que utilizan un sistema de regado inteligente que además administra muy bien el agua y evita sequías. Así que también estamos contribuyendo a que cuidemos más el agua. Si quieres un poco más de información, pues ahí está el episodio 3. Eh, bueno, tercera razón, producción consciente. Pues no se utilizan grandes maquinarias para sembrar y cosechar todos los productos. Sino que se hace todo a una escala muy pequeña. Que permite controlar y administrar muy bien cada recurso. O sea, es más controlado y es un poco más ordenado todo. ¿Vale? Ok. Pero el último es más una desventaja. Y son los costos. Ya que todo lo que te acabo de decir anteriormente. También afecta para que sea un proceso más lento y más costoso. Pero... Hay dos alternativas. La primera es comenzar a hacer tu pequeño huerto en casa, comenzando a sembrar algunos condimentos, algunas hortalizas, ya tú mismo estás produciendo orgánicamente tu comida con los beneficios ya antes dichos y pues reduces los costos. Otra sería también conseguir algún producto local, que sepas que tiene un proceso más consciente de producción y pues consumirle a este. Ya sea en los mercados, ya sea en los tianguis, de la esquina, de los domingos, ya tú sabes. Y bueno, esto es todo lo que tenía planeado compartirles hoy, pero también quiero eh, compartirles algunos datos curiosos, que son más unos datos para reflexionar y valorar lo que tenemos. Entonces te voy a compartir aquí seis cosas que hacen que la vida en la Tierra sea posible. Porque pues muchas veces no valoramos la Tierra como lo es. O al menos eh, lo haces, pero diciendo, bueno, es que es nuestro hogar. Pero aquí con estas seis razones te voy a compartir y te voy a decir por qué es tan, tan curioso este lugar. Y verán, la primera razón es porque está perfectamente localizada a la distancia perfecta para que haya vida. Porque, para empezar, nuestro propio sistema solar está muy bien ubicado, ya que está en un puerto seguro entre los principales brazos espirales y su órbita es casi circular. Entonces evita peligrosas este, regiones internas de la galaxia que pues existen muy, muy pocas eh, estrellas cercanas al Sol. Esto reduce que los riesgos eh, en la Tierra sean pues muy graves, ya que pueden eh, arriesgarse a tirones gravitacionales, explosiones de rayos gamma o colapsos de estrellas llamadas supernovas. Entonces estamos bien protegidos, todo nuestro sistema solar está bien protegido en un rinconcito de nuestra, pues, de nuestra ubicación galáctica. El siguiente es el Sol, ya que hay varias estrellas que arden más, pero usualmente no viven lo suficiente para pues, dar vida. También existen otras estrellas más jóvenes, pero que a menudo son inestables y pues, son propensas a estallar. ...y llevarse planetas con sus ráfagas de radiación. El tercero es más interesante, porque nos dice que estamos a la distancia correcta del Sol... ...ya que la Tierra orbita en una zona llamada Ricitos de Oro... ...donde el planeta recibe suficiente energía para permitir que el agua exista como líquido. En algunos planetas demasiado lejos, pues no alcanzan los rayos a descongelar el agua y pues se queda en hielo. O al contrario, si está demasiado cerca, el Sol calienta mucho el agua y la evapora... Hasta la atmósfera Entonces tampoco se presta para que haya vida ahí La cuarta nos dice Que la nube interestelar de gas y polvo Que dio lugar a la Tierra Contenía suficientes elementos radioactivos Para alimentar un núcleo Este núcleo está en constante agitación Por miles de millones de años Y esto crea un imán Un campo magnético Que protege al planeta de radiaciones Que pueden provenir de algunas estrellas estos campos man- magnéticos se pueden ver en los polos, principalmente con las auroras boreales, por estos campos magnéticos que ha formado la Tierra por miles de millones de años. La quinta razón es gracias a la Luna. Primero, la Tierra está inclinada con respecto al Sol y se tambalea a medida que gira. Este pequeño bamboleo puede cambiar el clima de cálido a helado cada 41.000 años, y podría variar más sin el tirón estabilizador que es la luna. Y la última, mi favorita, es la capa de ozono. Los antiguos organismos vegetales en los océanos agregaron oxígeno a la atmósfera y crearon una capa de ozono a gran altitud que protege a las especies terrestres de radiaciones letales de por parte del de, pues, universo, la galaxia. Y listo, estos datos los puedes ocupar en reuniones o en fiestas, algunos datos curiosos para verte más listo o que dominas más estos temas, pues te pueden servir y pues también para valorar eh, la Tierra, ¿no? O sea, sin estos estos seis y más, porque hay muchos más eh, factores, pues no, no podría haber vida en la Tierra. Y tiene que haber esta misma cantidad de factores en algún otro planeta, en alguna otra galaxia, pues para que también haya vida. Entonces, sí, somos un bicho raro en toda la galaxia y por eso mismo hay que protegernos. Porque para encontrar un lugar igual donde podamos seguir viviendo, pues está muy difícil. Es más fácil cuidar nuestro hogar, nuestro planeta y, bueno, seguir viviendo aquí. Entonces, ya, esto fue todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Nos estaremos escuchando a la próxima, el próximo domingo, y pues no te pido que compartas, suscribas, comentes, o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No, solo te invito a que apliques algo que hayas aprendido hoy en este episodio, Eh, platicarlo con tus compas, con tus familiares, y creo así eh, se compartirá la idea principal de lo que va este podcast. Muchísimas gracias, chao, chao.